0: Wie schützt man sich vor hohen Beiträgen in der privaten Krankenversicherung im Alter? Macht eine freiwillige Beitragsentlastung wirklich Sinn? Wenn ja, für wen? Und was gilt es dabei zu beachten? Versicherungsdschungel? Fachchinesisch? Nerviger Papierkram und viel Gerede im blauen Anzug? Schluss damit und willkommen bei Klartext Versicherungen. Hier kriegst du konkrete Infos, echte Problemlöser und handfeste Empfehlungen. Licht an für deine neue Problemlöser-Episode. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe in meinem Podcast Klartext Versicherungen. Heute spreche ich mit dir über einen konkreten Aspekt in der privaten Krankenversicherung und das ist die Beitragsentlastung im Alter. Ganz vielen Privatkrankenversicherten geht es natürlich so, dass sie sich durchaus Gedanken machen, wie hoch steigt mein Beitrag im Alter, weil sie ja sehen, dass regelmäßig Beiträge durch die Versicherer angepasst werden, nicht jährlich in allen Fällen, manchmal äh, passiert das auch einige Jahre, und dann kommt eben doch wieder eine nennenswerte Erhöhung. Und wenn man das vielleicht schon einige Male mitgemacht hat, dass eben dann doch eine Beitragsanpassung kommt, dann lässt es natürlich erahnen, dass das auch bis ins hohe Alter so weitergehen könnte. Es gibt in dem Tarif schon einige Mechanismen, die eingerechnet sind, die einkalkuliert sind, die auch in einem gewissen Umfang greifen dafür, dass eine gewisse Beitragsstabilisierung äh, stattfindet. Ähm, das sind zum einen die Alterungsrückstellungen, die, wo ja ähm, insbesondere bei jüngeren Versicherten ähm, mehr Beitrag entnommen wird, ähm, als gesundheitlich risikoadäquat wäre, um daraus sozusagen jetzt zu den Alterungsrückstellungen Gelder zuzuführen, die eben dazu führen, dass hier auf lange Sicht eine Beitragsstabilisierung stattfindet und wo natürlich auch ein gewisser Beitragsvorteil bei einem jüngeren Eintrittsalter hier auch ähm, ja, festgeschrieben wird gegenüber dem, der in einem höheren Lebensalter erstmalig der privaten Krankenversicherung beitritt. Und darüber hinaus gibt es nochmal einen 10%-Zuschlag auf den Tarifbeitrag der privaten Krankenversicherung der bis zum 60. Lebensjahr erhoben wird und ab dem 65. sich dann beitragsstabilisierend auswirkt. Als ein weiterer Mechanismus, den man etwas später eingeführt hat, als es schon die Alterungsrückstellungen her vom Modell her gibt. Und insofern haben die meisten Privatkrankenversicherten eben bereits zwei Mechanismen automatisch drin. Einmal die Alterungsrückstellungen, die mit dem Tarifbeitrag schon kalkuliert sind und einmal diesen 10 Beitragszuschlag. Und jetzt gibt es noch einen weiteren Baustein, der ist nicht obligatorisch, wie die anderen beiden genannten gerade, sondern äh, den kann man wählen oder es auch lassen. Das nennt man eine freiwillige Beitragsentlastung im Alter. Freiwillig deshalb, weil ich ihn eben hinzunehmen kann auf freiwilliger Basis oder eben auch nicht, wenn ich das nicht möchte. Und hier geht es darum, dass man, wenn man diesen Tarifbaustein wählt, natürlich dann erstmal einen Zusatzbeitrag zu entrichten hat, der dazu führt, dass ich ab einem bestimmten Alter dann eine absolute Beitragsreduzierung um einen bestimmten Betrag erhalte. Und das klingt erstmal ganz attraktiv für viele, sowohl für Arbeitnehmer, da gleich, gehe ich gleich nochmal drauf ein, als auch für Selbstständige beispielsweise, die ja auch auf die Idee kommen können, dass es klug ist, in der Erwerbszeit beispielsweise, wo man vielleicht mehr verdient als das, was man später dann an Einkünften generiert oder sich angespart hat, dass man hier eben einen zusätzlichen Beitrag entrichtet und dafür aber im Alter eine Beitragsreduzierung dann erhält. Ob das lohnenswert ist? Na, das klären wir gleich mal auf. Also für Arbeitnehmer ist die Rechnung in den meisten Fällen relativ einfach. Der Tarifbaustein für die freiwillige Beitragsentlastung im Alter, der wird äh, hälftig vom Arbeitgeber bezuschusst, ähm, sofern der Arbeitgeberzuschuss eben noch nicht äh, ausgeschöpft ist, der Höhe nach. Und ähm, wenn der Gesamt Beitrag zur privaten Krankenversicherung in deinem Fall vielleicht bei 500 Euro liegt, dann bekommst du ja die Hälfte vom Arbeitgeber mit Zuschuss, das wären dann 250 Euro. Der maximale Arbeitgeberzuschuss zur privaten Krankenversicherung sind aktuell 384,58 Euro. Das heißt, von 250 Euro auf 384 Euro hast du auf jeden Fall noch 100 Euro. 38 Euro, 134 Euro sozusagen unverbraucht und dann macht es natürlich Sinn, hier einen Tarifbaustein zu wählen, der zuschusspflichtig ist durch den Arbeitgeber, der dazu führt, dass du im Alter eine deutliche Beitragsreduzierung in absoluter Höhe ab einem bestimmten Alter erhältst. Also im Grunde eine Investition für später, die aber zu 50% subventioniert wird. Welche Rendite tatsächlich dahinter steckt, das hängt natürlich zum einen vom Anbieter und von einem konkreten Tarif ab, andererseits natürlich davon, wie alt du später wirst. Das heißt, über wie viele Jahre du diese Beitragsentlastung natürlich dann in Anspruch nehmen kannst. Das kann man natürlich heute so nicht sagen. Man kann natürlich trotzdem einschätzen, ob das jetzt im konkreten Fall empfehlenswert ist. Und nach meiner Erfahrung ist es in den meisten Fällen sinnvoll für Arbeitnehmer diesen Baustein zu wählen, eben aufgrund dessen, dass dieser Baustein ja zu 50% subventioniert wird. Anders ist natürlich die Betrachtung für Selbstständige, für Freiberufler, die im Grunde ja alles aus eigener Tasche zahlen. Das heißt, die kriegen keinen Arbeitgeberzuschuss, bedeutet, die zahlen den Beitrag natürlich alleine und dann sollte man natürlich schon mal genau hinrechnen, hinschauen bei der Rechnung, ob das sich tatsächlich lohnt oder eben nicht. Und hier kann man keine generelle Aussage machen, weil auch von der Rendite her ähm, diese Beitragsentlastungstarife sich von Anbieter zu Anbieter doch stark unterscheiden. Auch die Modelle sind so ein bisschen unterschiedlich. In den meisten Tarifen ist es tatsächlich so, dass man ab einem bestimmten Alter eine bestimmte Entlastung bekommt, also eine Beitragsreduzierung um einen absoluten Betrag Beispielsweise 200 Euro, das kann man ähm, festlegen in bestimmten Schritten, 5-Euro-Schritten, 10-Euro-Schritten. Je nach Versicherer kann man die Höhe festlegen, in der ab einem bestimmten Zeitpunkt der Beitrag dann reduziert wird, dafür, dass man ja vorneweg äh, entsprechende Beiträge bezahlt. Das sollte man auf jeden Fall mit berücksichtigen. Und da gibt es tatsächlich, und das ist eher die Regel als die Ausnahme, solche Tarife, die auch dann noch Tarifbeitrag einfordern, wenn schon die Entlastung kommt. Also nehmen wir als Beispiel, ich mache das jetzt mal nicht an einer konkreten Berechnung fest, sondern einfach jetzt schematisch. Du möchtest 200 Euro Beitragsentlastung haben im Alter, ab beispielsweise Alter 65. So und dafür, sagt der Versicherer, musst du jeden Monat 60 Euro zahlen. So, dann gehst du ja vielleicht wie viele andere davon aus, erstmal so rein von der Logik her. Jedenfalls geht es ganz vielen so, die in dem Fall davon so ausgehen würden, dass die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, also in dem Fall 65, Alter 65, diese 60 Euro entrichten würden und bekommen dann 200 Euro Beitragsentlastung. Das ist aber nicht die Regel. Die Regel sagt, okay, du kriegst 200 Euro Entlastung, wenn du das Ganze halt durchbesparst und ab dem 65. Lebensjahr bekommst du nicht nur die 200 Euro Entlastung, sondern du zahlst auch weiterhin die 60 Euro Beitrag. Und auch das sind nicht zwingend 60 Euro dann im Alter 65, sondern dieser Beitrag wird natürlich auch von Zeit zu Zeit angepasst, wurde immer mal wieder in bestehende Tarifen angepasst, weil natürlich auch die Zinsen für Versicherer ja äh, sich reduziert haben, also die Niedrigzinsphase gilt ja auch für äh, professionelle Kapitalanleger und eben äh, auch für Versicherungen und äh, dadurch äh, erhalten die weniger Erträge, vielleicht äh, weniger als ursprünglich mal in diesen Beitragsentlastungstarifen einkalkuliert war und da wird natürlich auch hier eine Beitragsanpassung vorgenommen, aber du zahlst den Beitrag im Alter weiter. Das ist nicht in allen konkreten Fällen so, es gibt auch Tarifkonstellationen bei bestimmten Gesellschaften, da zahlt man nur noch einen Teil dieses Beitrags weiter, aber häufig ist es so, das kriegt man dann nicht zum Nulltarif ab dem Alter, wo nur die Entlastung kommt, sondern man muss immer auch einen Beitrag dann noch zahlen. Also im Grunde bekommt man ja tatsächlich dann nur die Differenz raus zwischen dem, was man erstmal absolut gut geschrieben bekommt aus dem Tarif und dem was man sozusagen dann noch an Obolus zu zahlen hat ab dem Alter. Oftmals der durchgängige Beitrag, manchmal nur Teile davon. Und ähm, ja, das ist ein bisschen tückig, weil viele Kunden, die sowas abgeschlossen haben, es tatsächlich nicht wissen, dass es diese, äh, diesen Effekt hat und im Grunde mehr Vorteil suggeriert wird, als es am Ende tatsächlich ist. Also, wenn du einen solchen Beitragsentlastungstarif hast, wo nicht nur die Beitragsgutschrift dann kommt, die Beitragsreduzierung ab und an einem bestimmten Alter, sondern eben auch der Beitrag weiter weiterzuzahlen ist, heißt das noch nicht, dass das jetzt von der Rendite her für die Tonne ist. Das kann man so nicht sagen. Es kann dennoch lohnenswert sein, aber man muss es natürlich sich im Einzelfall anschauen. Und wenn du sowas vielleicht schon vor Jahren abgeschlossen hast, vielleicht in der guten Absicht ja, dass du sagst, okay, im Alter will ich weniger Beitrag haben und ich bin jetzt bereit, etwas mehr zu zahlen, damit es eben irgendwann entsprechend abgesenkt wird, dann ist es ja erstmal ein sehr vernünftiger Grund für eine solche Entscheidung. Und dann kann es sein, wenn ich das zur Prüfung bekomme oder auch einige wenige Kollegen, dass dann Folgendes rauskommt, wenn man diese Entscheidung mal hinterfragt habe ich gerade auf dem Tisch ein relativ aktuelles Beispiel, einer der letzten Fälle, die ich hatte. Da haben wir das mal nachgerechnet. ist nicht der einzige Fall dieser Art, den ich hatte, sondern es gibt noch weitere, wo wir das auch mal hinterfragt hatten, einfach mathematisch, versicherungsmathematisch hinterfragt haben und ähm, ja, sind zu einem sehr interessanten Ergebnis gekommen. Das stelle ich hier gerade vor. Also nehmen wir mal das Beispiel von gerade. Wir haben hier einen 62-jährigen Privatversicherten, der einen solchen freiwilligen Beitragsentlastungstarif in seiner privaten Krankenversicherung drin hat. Dafür zahlt er monatlich und das ja auch dauerhaft im Alter 62 Euro, bekommt ab 65 dafür eine Beitragsentlastung von 189 Euro. Das heißt, in der Differenz erhält er rund 130 Euro, knapp 130 Euro Entlastung effektiv in drei Jahren. Und dann natürlich dauerhaft lebenslang. So, das haben wir hinterfragt und haben die Werte angefordert und haben den Kunden vorgeschlagen, dass wir diesen Tarifbaustein vorzeitig kündigen. Das heißt, das Geld ist dann nicht weg sondern es wird sofort verrechnet. Das heißt, wir machen nicht den Deal, den der Versicherer quasi in diesem Tarif vorgeschlagen hat, bis zu einem bestimmten, ab einem bestimmten Zeitpunkt gibt es eine konkrete Entlastung, dafür dauerhaft eine entsprechende Beitragsentrichtung, sondern wir haben das jetzt mal auf den Kopf gestellt, wir haben gesagt, wir zahlen da nichts mehr ein und das Geld, was eingezahlt ist, wird sofort verrechnet. Das hat dann dazu geführt, dass wir ähm, jetzt dauerhaft eine Beitragsentlastung ab sofort von 158 Euro bekommen. Das heißt, der Kunde hat erstmal die nächsten drei Jahre, hätte er ja 62 Euro fortzahlen müssen, bevor er überhaupt in den Genuss dieser Leistung gekommen wäre, dieser Beitragsentlastung. Die hätte dann 189 Euro ausgemacht. Während er ja die 62 Euro weitergezahlt hätte, hätte also eine effektive Entlastung von 136 Euro, ungefähr 137 Euro ausgemacht. Die hätte er dann ab 65, also in drei Jahren, dauerhaft weniger zahlen müssen. Jetzt haben wir ein Ergebnis sofort und das sind 158 Euro Entlastung. Also erstmal bereits jetzt sofort schon mehr Entlastung, als er eigentlich sonst mit drei Jahren mehr Beitragszahlung dann im Alter effektiv gehabt hätte. Das sind jetzt keine Riesensummen, aber es macht einfach über die Zeit einiges an Geld aus. Und ja, Kleinvieh, na, sagt man ja so schön, macht auch Mist. Und warum soll man Geld verschenken, wenn man jetzt mit einem Federstrich sozusagen hier ähm, immerhin, ja, doch einige Tausend Euro in der Summe sparen kann, wenn man das jetzt mal über die nächsten Jahre entsprechend ähm, hochrechnet. Ob es Sinn macht, dass man das vorzeitig sozusagen kündigt und dann das Guthaben per Sofortverrechnung sozusagen sich dann auszahlen lässt über die Zeit, also man kriegt ja das Guthaben nicht absolut ausgezahlt, sondern es wird sofort verrechnet mit dem künftigen Beitrag, und insofern hat das jetzt in dem Fall, und es gab viele weitere Fälle, wo wir das eh nicht praktiziert haben, eben einen Vorteil, einen rechnerischen Vorteil für den Kunden, so vorzugehen. Es kann aber auch sein, auch wenn du die Beiträge alleine bezahlst, bei Arbeitnehmern kann man durchaus sagen, dass es generell empfehlenswert ist, diesen Beitragsentlastungstarif so zu nutzen oder, wenn du ihn nutzt, schon vorzuführen, und bei Selbstständigen, Freiberufler, also alle die, die das komplett alles aus eigener Tasche zahlen, also keinen Arbeitgeberzuschuss bekommen, da muss man natürlich ähm, sich das im Einzelfall angucken. Und ob dann eine vorzeitige Verrechnung Sinn macht oder erstmal eine Weiterzahlung und spätere Inanspruchnahme so wie der Tarif es vor, vorsieht, das muss man auch im Einzelfall prüfen. Also solltest du, beispielsweise einen solchen freiwilligen Beitragsentlastungstarif in deiner privaten Krankenversicherung enthalten haben und stellst dir eben jetzt die Frage, füge ich das Ding weiter, so wie der Tarif es vorsieht oder mache ich eine vorzeitige Sofortverrechnung mit dem laufenden Beitrag, dann ja, lass es gerne prüfen, wenn du magst, ähm, dann stehe ich dir gerne auch hierfür zur Verfügung. Und wir können dir eine Berechnung dazu machen, ob das lohnenswert ist. Und ja, so wie es für dich dann ausfällt, kannst du natürlich dann deinen Vorteil, die beste Konstellation entsprechend auch dann in Anspruch nehmen. Also im Fazit würde ich sagen, für Arbeitnehmer macht das Ding Sinn, wenn du deinen Arbeitgeberzuschuss zur privaten Krankenversicherung nicht bereits ausgeschöpft hast. Was ja häufig der Fall ist, wenn man... Kinder hat, die auch mit privat versichert sind, dann haben die auch einen eigenen Beitrag in der privaten Krankenversicherung und dann kommt man häufig auch als Arbeitnehmer schon in Gesamtbeitragsgrößen, wo der Arbeitgeberzuschuss dann auch schon maximiert ist. Dann muss man das ähnlich prüfen wie bei einem Selbstständigen, weil ja alles, was dann in diesen Beitragsentlastungstarif geht, zumindest solange die Kinder mitversichert sind, in dem Beispiel hier, komplett zu eigenen Lasten geht, weil ja der Arbeitgeberzuschuss schon ausgeschöpft ist. Und für Selbstständige muss man es im Einzelfall einfach prüfen. Es hängt so ein bisschen vom Unternehmen ab, wo man versichert ist, denn diesen Beitragsentlastungstarif kann ich natürlich nur dort einschließen, wo der Hauptvertrag läuft, weil das subventioniert ja später die entsprechende Versicherung und das dann immer abhängig davon, wo du krankenversichert bist. Und dann ist natürlich die Frage, wie gut rechnet sich der Tarif des jeweiligen Anbieters. Und natürlich auch das Beitrittsalter spielt eine Rolle, weil je älter du bist bei Abschluss dieses Beitragsentlastungstarifes, desto weniger Zeit hast du ja noch bis zu dem bestimmten Zeitpunkt, ab wo ja dann auch entsprechend die Beitragsreduzierung erfolgen soll. Und das wirkt sich natürlich dann auch auf, auf, ja, auf die Rendite, wenn man so will, die dahinter liegt, um zu beurteilen, macht das jetzt wirklich Sinn oder nicht. Und es gibt auch Höchsteintrittsalter in, dem, in diesen Tarifen, weil es sonst einfach mathematisch nicht mehr funktioniert, dass du ab einem bestimmten Zeitpunkt eben dann Geld rausbekommst. Da braucht der Versicherer natürlich auch eine gewisse Zeit, um die Gelder, die er erstmal vereinnahmt, sozusagen dazu zu verwenden, dass du dann auch eine Gutschrift bekommst, dass da einfach ein sinnvolles Modell daraus erwächst. Also für Selbstständige kann man es nicht generell abraten, man muss es im Einzelfall prüfen. Also wenn du es schon abgeschlossen hast, lass uns das gerne überprüfen, ob das Sinn macht, das so weiterzuführen, ob wir eine andere Verwertungsmöglichkeit finden und wenn du überlegst, das jetzt neu zu machen, weil du sagst, okay, jetzt kann ich noch was extra bezahlen, im Alter will ich aber die Entlastung haben, dann Lass uns das auch gerne anschauen, dann kann ich dir dazu eine Einschätzung geben, ob das der richtige Weg sein kann oder ob es vielleicht äh, Konstellationen gibt, andere Wege gibt, Alternativen gibt, die vom Modell her für dich sinnvoller sein können. Ja, ich hoffe, du hattest hier jetzt mal einen kleinen Einblick in das Thema der Beitragsentlastung im Alter, die man zusätzlich nutzen kann über die ähm, Mechanismen, die schon in der Krankenversicherung automatisch eingebaut sind und vom Gesetzgeber, wenn man so will, vorgegeben sind. Und zu dem Thema günstige Beiträge im Alter gibt es natürlich noch viele weitere Aspekte. Wenn du dazu Fragen hast, lass uns auch gerne sprechen. Und ansonsten hoffe ich, die Folge war für dich informativ. Teile es auch gerne mit anderen Menschen, die privat krankenversichert sind. Für die ist diese Fragestellung möglicherweise ebenfalls interessant. Und ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. Freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist und wünsche dir eine angenehme Woche, gute Geschäfte, alles Liebe. Dein Stefan von Klartext Versicherungen. Das war Klartext Versicherungen, dein Problemlöser-Podcast für mehr Durchblick in puncto Versicherung. Du willst mehr wissen? dann ruf kostenfrei an unter 0800 PKV LINE oder hör dir einfach gleich die nächste Folge an.